0: 仪式。后来，故弄玄虚的祭司不择手段的抹黑，扭曲吠陀时期的仪式活动意义。举例来说，他们不停的散发谣言，直指指吠陀人毫无来由的膜拜水元素，甚至每年把最好但尚未恋爱的少女丢进湖里或河里献祭。方法是把他们绑上木筏，推离岸边，让他们迈向死亡。湖和河水等水元素的确和贝陀人的许多行为息息相关，但意义与现在完全不同。仪式是用来维持生命，而非死亡。我讲一个例子就好。现代的仪式只学到皮毛，而流于形式。原本伟大的意义和诗意都被故弄玄虚取代。现在各国常有与水有关的节庆，民众把花园或载着漂亮灯笼或蜡烛的小船从岸边推到水上漂流，同时向水祈求好运。但看看这种节庆的由来，看看它最初多有意义和诗意。费陀时期，偶尔会有一两个少女，多少个不重要。在村里找不到心爱的人，甚至在多个村落举办的大型庆典里，也选不到心仪的对象。这完全不是因为选择有限，眼前其实有很多长相英俊且眼神睿智的少年。他们在庆典活动中，个个如男神般出众。不过，少女的内心和灵魂期待别人的出现，爱神没有来访。少女期待别人，但会是谁呢？她自己也不知道。至今，从未有人可以解释爱的能量为何如此神秘，而且有选择的自由。为此，少女会在特定的日子走到河边。把一艘小木筏从河湾处推到水上，木筏的四边以花圈装饰，中间放一个装果汁或酒的小瓮，周围摆上一颗颗水果，瓮中的饮料要由少女亲自准备，水果也要从自家花园亲自栽种的树上摘下。木筏上还可以放一条亲手缝制的亚麻头巾或其他东西。不过一定要亲手制作，最后放上一盏小油灯。几位少女在岸边点起萤火，跳着圆环舞，为他们素未蒙面的爱人高歌一曲，然后从萤火捡起一根树枝，点燃油灯，将木筏从岸边推进河里，让它顺着水流轻柔的飘到不知何处的远方。少女哥哥满脸期待地看着自己的木筏，直到只剩油灯的火光不见为止。但少女的心中已经燃起希望之火，对着自己还不知道的人涌起愉悦及温柔之情。少女跑回家中，关在房间，兴奋地为初次见面准备。少女期望的他会在日出或日落时前来。但这是怎么回事？是什么引导他来？神秘的力量吸引他来，还是出于理性？又或者是费陀人透过感觉得知？你自己判断吧。你要知道，少女的木筏是在特定的日子放水漂流，远近的所有村落都知道这些日子。木筏可能漂流一天、两天或三天，在这段期间内。认为找到爱人的少年会日日夜夜带着希望独自守在岸边。只要看到远方飘来火光，少年就会立刻跳进水里，游向爱的火光。水流不会浇熄少年炙热的身体，反而以透明的河水轻柔地将它包围。火光越来越近，少年终于看清木筏的样子，一艘比一艘漂亮。他选择其中一艘木筏，但为什么觉得那艘最好呢？没有人晓得。他一会儿手推，一会儿脸颊贴着边缘，将木筏从河中央带到岸上。河水仿佛以水流跟他玩似的，但他的身体越来越有力气，没注意河水的嬉戏，心思早已飘到岸上。少年小心翼翼地把木筏放到地上，吹熄油灯，兴奋地喝下饮料，接着快步回家准备出发。他把木筏上的所有东西带走，并在路上品尝水果，因为美味而欣喜。不久后，他来到木筏起源的村落，精准地找到一一路上让他愉快的水果来自哪座花园和哪棵树木。啊哈！有人会惊呼：“这肯定有什么神奇的地方吧？”少年怎么可能毫无差错的找到爱人？可以说，爱以只有自己知道的路指引着少年。不过，我可以说的更简单：油灯也有帮助。灯蕊浮在油上燃烧，装油的小碗有数个磕痕。可以轻易判断油灯烧了多久，大家也都知道水流的速度，所以计算很简单，一下就算出来了。对费陀时期的少年而言，要在村里找到摘下水果的树木，完全不是一件难事。只有不细心的人才会觉得水果看起来很类似，但相同品种的果树即使种在一起。水果的形状、颜色、香气和味道仍然不同。只有一件事无法精确的解释：男女双方初次见面时，为什么他们总是马上爱上对方呢？而且他们的爱还出奇浓烈。这很简单，现代的哲学家可能会这么说。他们的感情在初次见面前就已被梦想点燃。但对于这种问题，当时满脸胡须的智者可能只会较快回答：“我们的河流一直都这么爱嬉闹啊。”如果愿意，智者当然能够针对我说的仪式解释每个细节，巨细靡遗的说明每个细节的目的。甚至形成一本伟大的论文，但没有智者会把心思花在这个上面。Vladimir 重点是他们不是在分析生命，而是在创造生命，滋养肉体的生命。被陀时期的人丝毫不知人体会有疾病，他们即便活到一百五十岁或两百岁，还是精神奕奕、知足常乐且身强体壮。当时没有现在满坑满谷的医生或治疗师，疾病无法侵入人体，因为家园的生活方式、亲自创造而天然的爱的空间，让他们的饮食受到完整的调节。人体所需的一切，大自然都会在最适合进食的时间给予适当的分量，也就是在天体运行最适合的时间进食。仔细听，弗拉德米尔。各种植物在春季、夏季和秋季按照固定的顺序成熟结果，这个现象绝非偶然。首先长出小草。比方说蒲公英，这些小草也很美味可口，和冬天的食物一起吃时更好吃。接着是早熟的醋栗、草莓和覆盆子，这些在阳光下比较快熟，阴影下则比较慢。再来一序是甜樱桃、酸樱桃和其他多种水果、小草和浆果。所有植物选择适当的时间，以独特的外形、颜色和味道，试着吸引人类的目光。当时没有营养学，吃什么、吃多少、何时吃，从未有人想过这些问题。但人类仍可摄取身体所需的所有营养，准确到公克的程度。每个浆果、小草和果实都有能为人体带来最大效益的日期、小时和分钟。当它们与宇宙天体连接、完成生长过程的时候，植物会考量土壤、周围的植物、给予注视的人等原因，评估并决定此人最大的需求。到了准备为人效力的那一天，人会带着崇敬的心接受。使完美的食物变成他们的食物。我曾说过，孕妇整整九个月都要待在自家花园，她和爱人共同创造的空间。这不是什么神秘的力量作祟，而是遵从神圣存在的天理。你自己想想看，大自然很多植物会使孕妇无痛流产，像是大蒜、牛至。灵毛蕨、马兜铃等等，但也有植物有助于胎儿在母亲的子宫内和谐成长。该吃什么，该吃多少，没有人说的准，只有他懂。母亲子宫内的胎儿，他不只关心自己，也会顾到母亲，所以才说，女人生完孩子后，常会变得更漂亮，仿佛年轻许多。为了达到这点，孕妇必须住在自家花园，那里的每株小草都认识她，果实也只为她生长。她也知道它们的口感和味道，她拥有自然的渴望，可以比所有人更准确地决定要吃什么、吃多少。这在别人的家园或花园就无法如此准确。即使其他花园丰富数倍，且有更多植物种类，亦是如此。其他花园不可能有理想的食物，还有一个原因，那就是孕妇在吃果时，浆果或小草前，都会先尝一口。以苹果为例，他想吃时会摘下来先尝一口，吞下去后会立刻感觉到身体不需要。这对自己和孩子不好，为什么会这样呢？关键在于，即使是味道看似相同的果实，都是以不同的物质组成。在自家花园中品尝果实不下数次后，它已经不会出错，但在别人的花园中就难以避免。是什么知识和法则可以让人类如此精准的事实进食？没有法则，更没有理论。人类只是依靠天理。现在有人说，人类是与自然合而为一的整体，但人类目前只吃体制为了自身便利而供给的人工食品，并在人造体制规定的时间进食。你有想过这个整体是什么吗？在费陀时期。人所需的一切都是由神赋予的感觉决定。只要感到一点饥饿，周围的空间就会使人饱足。毕竟，人的感觉与爱的空间相辅相成，堪比现今最先进的机器或最权威的理论，能够决定每分每秒该吃什么。人一走进亲自创造的空间时，思想就会变得自由。并开始创造或达成宇宙的任务。看到周围迷人的果实，他会出于直觉的摘下一两颗来吃，或是三颗，但不会因为神赐予的这些美食而分心。当时的人不用烦恼食物，进食就和现在呼吸一样。人所创造的空间会和他的直觉。一起精准的决定肉体要怎么吃、何时吃及吃什么。到了冬季，许多植物舍弃果实和叶子，为休息做准备。冬季是为了创造来年的春季。尽管如此，人在冬季也不用耗费心思觅食，没有事先准备食物也无妨。家中的动物会满怀爱意的，努力为人准备一切。松鼠囤积大量的香菇和坚果，蜜蜂采集花粉和花蜜，熊每年秋季挖洞储存块根植物。初春冬眠结束时，熊会走到人类的住处吼叫，或用熊掌轻轻敲门。这不是重点，重要的是它要呼叫人类，请他们指出要挖哪个洞。是熊忘记自己把食物藏在哪里吗？还是想念与人类互动，任何家人都可能应门，但最常出来的是孩子。孩子看到苏醒，一向勤奋的熊会拍拍它的嘴巴，然后走到做记号的地方，小小踩在上面。熊接着勤劳的拨土，挖出食物。看到雏粮时，会开心的跳来跳去，把熊掌伸到地面，但它不会先吃。而是等人带点食物回家后再开动。人也会自行准备食物，但与其说是工作，不如说是一门艺术。很多家庭会用各种浆果酿酒或果汁。这种酒不像福特加浓烈或使人烂醉，而是一种有益身体健康的饮料。人从动物取得的食物还包括乳汁。但不是从任何动物取得，人只从他们认为善良、温柔且聪明的动物取得。他们的内心展现为人奉献乳汁的渴望。举例来说，家族的小孩或长辈走进山羊或乳牛，摸他们的乳房时，如果他们立刻退开，不愿与人分享乳汁，人也不会执意要喝。这不是说他们不爱人类，常常是因为他们下意识的觉得当时的乳汁成分对此人无益。贝陀文明的人只吃自家土地所种的各种作物，或者家中动物提供的食物。这种模式不是什么迷信或法则，而是基于大量知识的累积。不过，知道。与体会并不相同，体会的层次比知道要高，不是只有知道而已，还要透过自己本身肉体和灵魂感觉不同的现象，神圣创造的使命以及它的机制，神的机制。每个吠陀人都能体会，他们食用的东西不仅使肉体饱足。也能在意识层面滋养灵魂，同时为自己带来所有宇宙世界的讯息，所以才说，这些人的内在能量、头脑的敏锐度和思考速度都是现代人的好几倍。生活在人类家庭空间的动植物对人类做出的反应，就像对神一样，动物、小草和大树。无不渴望他们温柔的注视或善意的抚摸。正是这种感觉能量的力量，让杂草无法生长于菜圃或花园。现在很多人也知道，家中的花如果不受家人的喜爱，可能会突然枯萎；反之，如果获得了满满的关爱和互动，可能就会绽放。因此，费陀人从来不需在自家的菜圃使用锄头。今天也常有人讲“恶毒的眼神”或“没安好心眼”，这些说法皆源于此时期。他们光靠感觉的能量就能创造很多东西。假设有人走在自家土地，周围的万物接受着他善意的注视，他此时看着一株杂草，心想。你怎么在这里？杂草很快就会因悲伤而枯萎。反之，如果他对樱桃树微笑，他会以两倍的能量让树液在树脉中流动。又如果费陀文明的人要出远门，也不需浪费力气带食物，一路上就能找到充足的食物。走进村落时，都会看到一座座美丽的家园。他可以请主人给他吃或喝东西。以美味的饮料和蔬果款待旅人是一件很光荣的事。